0: Bienvenidos a todos aquí a una nueva entrevista en el podcast, bueno, podcast, eh, canal de YouTube, esto está en todos lados, ya lo sabéis, de la montaña en tu casa. Como ahora mismo estamos con, en plena pandemia, que parece que nunca se acaba, pues de esta manera intentamos traeros un pedacito de, de montaña a vuestras, a vuestros corazones, a vuestro hogar y para que lo disfrutéis como los, lo poco que lo podemos disfrutar los demás. Así que... En esta entrevista os traigo a Adrián San Román, un compañero mío que conocimos. Bueno, ahora os contaremos un poco la historia. Pero bueno, en resumidas cuentas, vamos a hablar sobre un documental que hicimos del, del deshielo de los, de los glaciares aquí del Pirineo. Cosa que me parece un tema que nos puede interesar a todos, tanto por el tema nieve, por el tema cambio climático y todas estas cosas. Entonces, bueno, aquí os presento a Adrián San Román. Si quieres hacerte tú una pequeña intro y, y echarte flores y hablar de ti, como te gusta hacer, pues... <risa> el es todo eh, hostia, no sé,
1: pues sí, hicimos el docu. Eh, como...
0: Bueno, cu ¿Pro? cuéntanos un poco quién eres, qué has estudiado un poco de, de tu vida, contexto, <risa> vale. contexto.
1: Pues a ver, eh, yo soy periodista, eh, pero por vicisitudes del destino acabé también estudiando todo lo que es la rama técnica de, del audiovisual y todo eso... Y dentro de pues, los géneros y, y todo lo que es el periodismo, lo que más me gusta es el documental. Y bueno, este documental que, que ha comentado David es el segundo que grabé. Eh, y bueno, lo que ha comentado, y va sobre el deshielo de los glaciares, sobre el cambio climático, etcétera, etcétera concretamente en los Pirineos, que es una zona que, que tiene sus, sus peculiaridades a la hora de estudiarla. Y, y nada, no sé muy, 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 o sea, muy bien qué contar de mí, o sea, pues que me gusta mucho la montaña también, que también la, o sea, voy a la montaña a un nivel bastante dominguero, por así decirlo, o sea que, que ahí en tu canal tú has entrevistado a gente súper pro, es decir, yo... Eba,
0: son, son todos súper pringados, tío. <risa> sí. Aquí el mejor eres tú.
1: Quiero decir, que, que, que yo voy muy a nivel usuario, o sea, yo no hago cosas tan pros como la gente que has entrevistado por aquí, pero bueno, creo que más o menos pues, me manejo en algunas cosillas y sí. nada de eso, es que no sé qué más decir, la verdad.
0: No, tú guardas silencio y ya hablo yo, no te preocupes. Sí. <ríe> yo hago las preguntas aquí. Eso es. Bueno, eh, como has dicho, has, has hecho es tu segundo documental. El, el primero también es un poco, no relacionado con la montaña, pero sí un poco con el medio ambiente. Porque, bueno, explícanos un poco un poco tú ese documental. Sabes de qué documental te hablo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues el primer documental que hice, lo hice como proyecto de, de una asignatura de la carrera de que, que estudié en Zaragoza, que, que era la asignatura de documental del cuarto año de, de, de la carrera. Y, bueno, lo hice con, con, con muchas de las personas que luego acabaron trabajando también en el segundo, ¿no? Que montamos ahí una pequeña productora, intentamos dar nuestros pinitos ahí en el, en el tema audiovisual. Y fue un tema sobre las contaminaciones del lindano en el río Gallego, en... Fue, creo que fue en 2014. No, no me acuerdo ahora muy bien. Ha pasado tanto tiempo que ya no, no recuerdo. No recuerdo muy bien. Eh, mm -hmm. En qué en qué año se fueron esas esa bajada de, de. de Lindano por el río Gallego.
0: Pero vamos, para bueno, que la pues, peña pues, se haga una idea, eso. Fue. O sea, una contaminación rollo Chernóbil. O sea, bueno, de hecho se llama, lo llamaban así, ¿no? El...
1: Lo llamaban el Chernóbil español. Eh, lo que pasa es que bueno un poco el mensaje que queríamos lanzar con el documental era que, que, que básicamente se había como eh, magnificado muchísimo la digamos el, el impacto de, de ese fenómeno que sí que es verdad que había sido una crisis medioambiental muy gorda pero que un poco la línea editorial que tenían un montón de medios de comunicación en Aragón, que era venderlo como una crisis sanitaria, como una crisis de la salud, no de, oh, si has bebido agua durante este verano vas a pillar cáncer y vas a morir, uh -huh. que eso había estado como muy sobredimensionado, que en realidad no existía uh -huh. un peligro real, porque siempre que hablabas con científicos, siempre que hablabas con gente un poco que controlaba el tema, eh, ellos te daban un mensaje de seguridad y nosotros no parábamos de ver pues esa especie de llamada a la urgencia y dijimos, jolín, porque no hay ningún documental hablando... Ya no tanto de la crisis del Lindano, que si sí quieres verdad que ha habido esa crisis, sino también hablando de cómo se ha sobredimensionado todo esto. ¿no? Sí, o sea, hablando un poco de, de datos, periodismo científico y, y un poco más ceñido a, a la realidad. Y mm. Eso fue un poco el documental.
0: De eso yo cuando nos conocimos, has hablado lo de que la rama que más te gusta es la del documental y me acuerdo que lo hablamos eso en plan... Eh, joder, ¿por qué te gusta hacer documentales? ¿por qué no pelis? ¿por qué no series? ¿por qué no sketches? Y, y llegamos los dos a la misma conclusión de, del hecho de eso, de, de que el documental es que es, es documentar es cogerte la realidad e intentar plasmarla de, de la manera más, más fiel a lo que es real no es crear una ficción que se pueda aproximar un poco a la realidad sino, es que es totalmente De hecho con este documental que os hablamos de los Pirineos es que es todo real O sea, no es, no es ninguna fantasía que se haya creado es como el, los propios glaciares, se está viendo que es, es algo, es un hecho de que se están deshaciendo y por eso mola mucho el, el rollo documental y por eso yo me apunté a este proyecto. Y ahora explícame un poco cómo surgió tu idea esta de, de hacer de los glaciares del Pirineo.
1: Pues surgió también un poco en condiciones similares a las del primer documental. Eh, estaba haciendo un máster en Madrid, que es donde me encuentro ahora mismo, eh, y el máster era de documental transmedia, y el trabajo de fin de máster eh, podía ser un trabajo académico o podía ser un documental. Y dije, pues ya que estamos, me lanzo a, a la piscina, ¿no? Y mmm, la verdad es que al principio el, surgió la idea de los glaciares, es una idea que llevaba yo barajando como muchísimos años. Eh, me gustaba mucho la idea de poder pues ofrecer las comparativas en fotografías, eh, poder subir hasta ahí con la gente que los estudia para grabar su, pues, el trabajo que ellos hacen, el, el increíble trabajo que ellos hacen, me, 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 me atraía mucho ese perfil de investigador que lejos de hacer su trabajo en el despacho o en el laboratorio, tenía que subir todos los años, varias veces, a la montaña, a, en condiciones muy extremas, a, a tomar los datos. Y empezó siendo una idea como bastante peregrina, como una cosa que prácticamente iba a cocinarme yo solo eh, y quizá convenciendo a algún amigo incauto de que se subiese conmigo. Y acabó, siendo, una cosa que, que acabó siendo bastante más grande, ¿no? Y bueno, acabaste entrando tú, eh, acabó entrando muchísima más gente, fue una idea que gustó mucho y, y bueno, y acabamos cerca de nueve personas, yo creo, trabajando en el, en el proyecto y la verdad es que fue fantástico. Fue... Pues fue increíble recibir ese feedback no es decir, es decir jo, esta idea no solo me interesa a mí sino que interesa a muchísima gente que está dispuesta como a, a dedicar su tiempo libre, sus esfuerzos su, pues, su, su profesionalidad a, a esta causa ¿no? Estuvo, fue una experiencia muy muy guay la verdad
0: y, y yo creo que ya tampoco solo en torno al, al equipo que se formó sino también te ayudó un montón de gente externa me refiero a pues, los científicos eh, cuéntanos un poco lo de cómo se hizo, se hicieron las ascensiones Bueno, yo fui a una, pero has pero, tenido viniste más a dos, Viniste a dos, David ¿A dos? ¿A cuál pero, es? La, de, a la... la de Osu y la de Aneto Ah, es verdad, eso es Bueno, yo y otra que me fui yo solo para grabar un amanecer ahí en eso. Es, eso ahí, es. a... <ríe> ahí me echaron la bronca, tío, los del refugio Diciendo que no podía volar el dron y yo diciendo que sí, que sí, que tengo permiso. ¿Tengo el
1: permiso? <risa> sí, sí.
0: <risa> ¿Qué permiso hay escrito en mi mano, sabes? <risa> Pero no, cuenta un poco cómo es el proceso ese de... Desde contactar a, un, a los tíos que suben hasta poder nosotros mismos pues, meternos en ese ver en general. Un poco cómo, cómo ha sido esa experiencia. ¿Ha sido complicada encontrar a esa gente? ¿Ha habido gente reacia? ¿Ha cuéntanos un poco de eso.
1: Ah, bueno, eh, quizá lo más complicado de todo fue... Eh, darnos cuenta de que había muchísima gente que sabía sobre glaciares en España. Eh, había muchos referentes, había gente que tenía muy buen discurso, gente que podía servirnos muy bien para, para hablar de contenido en el documental, pero quizá no teníamos tanta gente en, en, nuestra, en nuestra agenda eh, que pudiese, además de hablarnos de, de, de los glaciares, acompañarnos a nosotros en esas salidas, acompañarnos hasta el lugar físico donde están los glaciares, sobre todo en la época del año que queríamos hacerlo, que era eh, pues eh, finales de, de, de primavera, en principios de otoño, eh, digamos con la campaña invernal para medir esas acumulaciones de nieve. Y si bien es verdad que la lista pues para de gente que hablaba y que era una experta en glaciares, era muy grande, cuando te ponías a pensar y a panorar sobre cuántas de esas personas podían acompañarnos y cuántas serían, eh, estarían dispuestas a hacer el esfuerzo de ir hasta ahí con nosotros, la lista se veía muy, pero que muy, pero que muy reducida. Y al final acabamos optando por, por tres perfiles, por Pierre René, que, que es eh, un guía de montaña francés que lleva haciendo muchísimos años un trabajo de recopilación de, de fotografías históricas, eh, que se hicieron pues, a principios de, del siglo XX, más o menos, sobre la cordillera y eh, haciendo un trabajo de comparación con, con fotógrafos actuales que él mismo tomaba, con Eduardo Lastrada, que era codirector de Espesa e Ingeniería y que hacía un trabajo muy importante en, acerca del glaciar de la Maladeta, en el que intentaban fechar la posible fecha de desaparición final, y con Javier del Valle, que era doctor en geografía y climatólogo, que nos acompañó a la neto... Eh, para recoger datos de, de las estaciones meteorológicas que hay ahí y poder hablar un poco de la evolución del clima, de la evolución de las temperaturas en el Pirineo, que, que, que han subido mucho las temperaturas por ahí, mucho de media mucho más que en el resto del mundo. Entonces es un, es un microclima muy interesante a la hora de estudiarlo.
0: Uh -huh. De hecho, algo que mola mucho del documental no es solo la parte científica que tiene, de con la explicación que se da, sino, o sea, no es por echarnos flores, pero las imágenes que sacamos de, del Pirineo, o sea, son brutales. Eh, subir al, al glaciar de Usu y, y subir con esta gente, bueno, yo tengo un vídeo contando esta anécdota, eh, es toda una experiencia. O sea, ya no desde el punto visual, sino o sea, de, desde el punto personal de, de juntarse, pues lo que has dicho, eso de gente que está tan motivada con este tema, ya no motivada sino concienciada de que todos los años en la misma fecha, ¿no? Es, aunque haga frío, aunque llueva o lo que sea es que esta gente sube, ¿sabes? Y sube para hacer un trabajo de una manera totalmente altruista, ¿no?
1: Sí, de hecho una de las cosas que más me gustaba destacar del documental era que no era tanto un documental sobre los glaciares y su desaparición, sino más bien un documental sobre la gente que estudia los glaciares porque... Um, yo creo que muchas veces uno de los errores que se comete más comúnmente en divulgación científica dentro de, del periodismo es que muchas veces nos eh, limitamos a ofrecer los datos y de una forma así como un poco fría, un poco impersonal pero realmente no nos damos cuenta de, de, de este mecanismo que tiene nuestra mente de asimilar la información y es que asimilamos la información, nos quedamos con los datos si nos, lo, si nos llegan mediante un vehículo que nos atrae eh, sensorialmente eh, claro, esto yo, yo como documentalista lo tengo siempre muy presente, entonces yo tengo muy claro que quiero dar una serie de datos, quiero concienciar sobre un tema, pero que tengo que hablar de ese tema de una forma atractiva en lo visual y en lo, y en lo discursivo. Entonces para nosotros era como, bueno, eh, hablo de, de un poco de todo el equipo, de trabajando el guión, etcétera, etcétera, pero era muy importante... Eh, eso, hablar sobre todo de, de los perfiles, hablar del esfuerzo de esta gente, hablar de la, de la inmensa labor que ellos hacen, es un poco lo que he dicho antes. O sea, no estamos hablando de científicos que, que trabajan en su laboratorio, que trabajan en su despacho. Estamos hablando de científicos que todos los años suben hasta cinco veces a los glaciares en diferentes etapas del año para poder hacer mediciones. La cantidad de esfuerzo que tiene que emplear esta gente en tomar esas mediciones es ingente, es inmensa, la capacidad de esfuerzo que tienen es, es, es tremenda y muchas veces cuando hablabas con ellos en las entrevistas realmente lo que más te atraía de, de, de su discurso era decir jolín, ¿de dónde se las ganas para hacer todo esto? ¿no? O sea, es decir, tenéis que tener una conciencia ambiental enorme tenéis que tener como una, unas convicciones super férreas para digamos lanzaros a esta empresa de locos que, eh, cuando podréis cómodamente realizar vuestro trabajo, porque esta es otra esta gente normalmente hace estos trabajos sin cobrar ni un euro, o sea, lo hacen casi por vocación. Entonces, ¿de dónde sacas esas fuerzas, de dónde sacas esa vocación para, para, para pegarte esas palizas todos los años? Es, es Eso increíble. pasa,
0: es la, la eterna pregunta de, de por qué subes montañas, ¿no? Pues, o sea, sí. nosotros subimos montañas pues porque nos gusta de, prácticamente, porque sí, no mm -hmm. hay una explicación, pero es que, claro, esta gente... Ya no es que suba montañas, sino es que ve, tú veías el equipo que subía la peña este y decías, pero ¿cómo es posible que vayan más rápido que yo? Que vayan riéndose, que vayan felices. Bueno. Y encima van cargados como mulas, tío. Y, y dices, joder, ¿de dónde? Lo que dices, ¿de dónde sacan esa energía y esa vitalidad? Que bueno, es...
1: Podríamos hablar, podríamos hablar de, de la paliza que nos metieron subiendo a su... No,
0: no, eso eso, es, o sea, eso da para un, una entrevista entera sí, de, sí. de dos horas, tío. Y, de hecho, y, y eso... es, es mi primer vídeo de YouTube, tío, contando esa historia, tío. Sí, sí. Que es, es lo que digo en la, encima en el vídeo de que la vida sin problemas sería aburrida. Y de hecho es que en, en esa... En esa fue todo problemas, tío. Tal cual, tal cual. Pero muy divertida, ¿eh? Bueno, eh, vamos a seguir un poquillo. Eh, ¿Cuándo la va a poder la gente verlo, tío, públicamente? Sí. ¿Cómo lo tenéis pensado? Pues,
1: pues ahora mismo está, eh, nos lo está llevando una distribuidora, eh, Films uh -huh. on the Road, y estamos un poco a la espera de que en los próximos meses pues, nos salgan eh, selecciones en festivales, etcétera, etcétera. Y pasado un periodo de dos años, desde la primera proyección, que se cumplirá en 2022, uh -huh. eh, se proyectará en Aragón Televisión.
0: Así, ah, sí, eh. eh sí, entonces
1: por el momento lo único que, que se puede hacer es verlo en festivales, pero claro, como el tema de festivales ahora mismo está un poquito sí, por claro. el COVID y todo eso, se podría decir que no, no es fácil verlo ahora mismo.
0: No seguirnos, seguir, seguirnos en Instagram, Adrián y a mí, iremos dando sí. fechas y si, si nos caéis muy bien, os lo pasaremos por privado, tío
1: Sí, al final todo el mundo que lo ha visto fue o en el preestreno que hicimos antes del COVID, que además fue mm. dos semanas antes del confinamiento, que hicimos un preestreno y, y, lo, y, lo, y lo pudo ver aproximadamente unas doscientas y pico personas y, y luego la gente pues que por lo que sea ha, ha podido optar a un enlace privado no pero realmente muy poca gente lo ha visto y es una pena porque es un, es un documental que, que hicimos que acabamos a, a finales de 2020 pero por la situación de, de la COVID no, no hemos podido mostrarlo mucho lo dicho, ahora espero que en festivales se vea más eh, espero, por favor <risa> pero, pero a saber a saber si nos claro. lo cogen muchos sitios a saber si nos lo rechazan eso nunca se sabe
0: también es una movida porque el, el hecho de, joder, yo fui, por ejemplo, aquí uno al Palacio del Congreso y claro, tú entras en, en el teatro que tienen montado con la película y esto y, y yo me acuerdo que no tenía nada, dos, dos butacas a mi derecha no había nadie, dos butacas a mi izquierda no había nadie, delante no, y entonces es una sensación de, de vacío, tanto para el director como para el equipo, como para la persona claro. que lo va a ver, de decir, joder, vas a ver algo que puede ser... Brutal, o puede ser una caca, pero ya el ambiente no, no es el mismo, ¿sabes? El ambiente no, es,
1: no acompaña, ¿verdad?
0: No acompaña sí. para nada, entonces, joder, has metido, nos hemos metido un curro ahí de pues, muchos días, muchas horas ahí metidas
1: claro, Y
0: cuál. no se ve tan recompensado como, como, como tenías la expectativa, sobre todo por eso, porque ha pillado esto Bueno, a ver, que esto es un mal menor dentro de eh, todo lo que está pasando, por supuesto
1: Claro, y claro sigue
0: girando, y no. llegará el día que la gente lo vea y yo estoy convencidísimo que les va a encantar, porque tanto las imágenes, como decíamos, como la edición... No, ¿Cuánto duraba? Duraba... Un... 28 minutos escaso. Pues Se verdad. te pasan como dos minutos, porque es, es muy ameno, o sea, es muy ameno de verlo. Bueno, sí. vamos a hablar un poco del de tema de grabación, ya que estamos en YouTube y todo esto. El tema de, de la diferencia entre una grabación de, en, en un plató, digamos, que tú has uh -huh. trabajado en sitios así o en la ciudad, o algo pensado realmente, ¿cómo uh -huh. te cambia de, de tenerlo todo planeado a ir a la montaña? Porque cuando vas a la montaña es como, te da un bofetón y dice, aquí estoy yo, sigue mis reglas. <ríe> Cuenta un poco cómo es sí. esa experiencia.
1: Pues... a ver, sin echar los flores, como tú has dicho antes,
0: <ríe> Echa, la verdad es
1: que, gra... la de, es que grabar en estos sitios es muy jodido. Es, es jodido, o sea, es, es, es muy complicado. Sobre todo porque muchas veces eh, cuando nosotros vamos a la montaña y hacemos cima y llegamos a estos lugares emblemáticos tan de tan, de tanta altitud, eh, lo que hacemos es tocar chufa y pirarnos para abajo. Intentamos pasar el menor tiempo posible en estos en estos ambientes que son tan hostiles. ¿no? Pero claro, eh, los glaciares se encuentran normalmente... El Pirineo es una cordillera muy cálida, muy cálida, en una latitud muy mediterránea, en la cual los glaciares permanecen todavía en cotas muy altas. Muy, muy, muy altas. Muy hostiles.
0: Hostia, eso de hostiles eh... te ha quedado ahí de película, ¿eh?
1: No, no, pero es cierto. Pero es cierto, sí, es sí, decir, sí. pues al final tú vas ahí y hace frío,
0: hace un viento del sí, carajo, sí.
1: Eh, el sol pega, que flipas y te puedes quemar bueno, la cara...
0: Yo, de hecho, cuando en la grabación que estuvimos en el portillón superior, en esa estación, o sea, yo recuerdo que yo estaba volando el dron, tal estábamos grabando unos planos y me acuerdo que, que no, no te pusiste el abrigo de lo concentrado que estabas en grabar todas las tomas en los planos detalle en todo el rollo tú que hubo un momento cuando ya estábamos acabando que fue en plan, Adrián, o sea da igual, ponte el abrigo, que, que cojo la cámara, la tiramos, o ponte el abrigo ya, y el tío, no, 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 no 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 que seguimos aquí, quitar no sé qué, yo, tío o sea, que estamos en la puta monta y, y es el, el, eso, que te centras tanto en la grabación, que a mí también sí, me ha pasado
1: la, que la se dormida ¿no? sobre se todo se porque estás ahí estás. Si sí, Estás sí. ahí dices, lo que no grabé ahora no me lo llevo a casa, ¿no? Eh... Sí, 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 sí. Entonces, bueno, es verdad que grabar, grabar ahí es, es muy complicado. Y normalmente tú a esos sitios vas de manera muy puntual y de manera muy circunstancial, pues llegas, tocas, chufa y te vuelves. Pero muchas veces en estos casos, en lo que a nosotros nos suponía era estar en esos lugares durante 5, 6, 7 horas. Claro, 5, 6, 7 horas ahí arriba te pasan factura. En ese sentido, a nivel de cansancio, a nivel de, bueno, de todo, ¿no? Entonces, es verdad que fue complicado grabar. Y quizá la mayor diferencia que hay entre grabar en un plató o grabar en una, en un ambiente así un poquito más amable y grabar ahí en alta montaña, pues es que toda la producción que puedas haber hecho previamente, de decir, bueno, pues vamos a grabar esto, lo vamos a grabar de tal manera, lo grabaremos a dos cámaras, eh, aquí vamos a intentar priorizar este tipo de planos para poder hablar luego de esto en contenido, la producción no vale nada, o sea, cualquier tipo de producción previa que hayas podido hacer al final acaba, acaba aplastándose por el, por el hecho de, de que tienes que, que estar alerta, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando subimos a Maladeta, uh, subimos en helicóptero a Maladeta, fue la, la ascensión más amable y más sencilla en ese aspecto, ¿no? Pero yo recuerdo que, por ejemplo, el día que íbamos a subir, eh, hacía un viento espantoso, que estuvimos a punto de no subir, y um, había hecho un, un storyboard con, con Diego, que fue el, el cámara que me, que me acompañó a esa grabación, acerca de cómo debíamos repartirnos los planos para poder grabar una secuencia de helicóptero coherente, por así decirlo, ¿no? Que no hubiese vacíos. Entonces, pues lo estructurábamos de, bueno, pues tú te subirás en esta posición, grabarás este tipo de planos, yo desde atrás grabaré esto, etcétera, etcétera. Y así tendremos una secuencia, eh, pues pues eso, con un poquito de empaque, ¿no? Por así decirlo. Y todo eso se fue al garete cuando de repente llegó el piloto y dijo, vamos a tener que hacer el viaje, en, en vez de llevar a los cuatro, íbamos cuatro en aquel momento... En vez de llevaros a los cuatro de golpe, de dos en dos. Porque, porque hay mucho viento, porque hay muy poca suspensión y porque es, es peligroso montarnos tantos en el helicóptero. O sea, y ahí de repente le dije, dame diez segundos, por favor, vamos a reorganizar esto como se pueda, ¿no? Entonces, al final, tú siempre estás. Tienes que obedecer a las circunstancias. Las circunstancias van, man, van marcando, por así decirlo, lo que tú puedes hacer por ahí arriba. Y, y lo he dicho, toda la producción previa que puedes haber hecho, pues está bien que la hagas. Está bien que tengas un plan imprevio y está bien que, que lleves un poco la mente estructurada acerca de lo que tienes que hacer, pero muchas veces todo ese trabajo acaba cayendo en saco roto porque la montaña es la montaña y, el, y la montaña manda en ese aspecto. Sí, sí,
0: tal cual. Yo como consejo sí le daré a la gente, yo lo que suelo hacer mucho es me, me veo 50 documentales antes de una grabación o vídeos o lo que sea y entonces creas que no, ya te estás metiendo en la mente tú la, pues la escena o... Pues, por ejemplo, un plano de detalle de cómo quieres hacerlo, cómo lo, una estructura de cómo, cómo lo tienes pensado, lo que dices, uh -huh. que te puede fallar todo pero cuanto más plan tengas eh, más sobreseguro vas a ir, digamos, siempre hay que estar abierto de mente de que te puede pasar cualquier cosa y en, no entrar en pánico y decir a tomar por culo la grabación, sino que mente fría y decir, bueno, esto se soluciona vale.
1: Lo decía Buñuel, decía compatriota de Aragón Decía algo así como, me gusta improvisar eh, en las grabaciones, me gusta grabar cosas así espontáneas, eh, pero solo a partir de un gran trabajo previo de, de planificación. Es decir, me gusta improvisar a partir de la planificación. O sea, no me gustan los cineastas que improvisan sin más, ¿no? O sea, sé un poco el espíritu que tenía Buñuel a ese respecto. Sí, sí.
0: Yo concuerdo totalmente con él. Sobre todo ahora con el canal de YouTube, yo lo noto mucho cuando son cosas... De hecho, algo que me sirve mucho es haber trabajado mucho los guiones y uh -huh. ahora yo, yo improviso en base a los guiones que ya he hecho de hace tiempo, de, de voy cogiendo es. pequeñas pinceladas de ahí y digo, bueno, por, porque ya voy teniendo una base más o menos sólida de cómo se estructura un vídeo y todas estas cosas. Por eso es sí. muy bueno hacer vídeos para YouTube, porque sirve para todo, tío. <risa> vale, vamos a ir con <risa> las últimas preguntitas. Eh, ¿Te has abierto un canal de YouTube hablando de esto? Cuéntanos ¿Sí? un poco sobre qué va. Vamos a salir un poco del tema de montaña, que lo sepáis. Ah, sí. Pero
1: bueno. eh, pasamos muy rápidamente. Nada, pues es un, es un canal de, de cine. Eh, básicamente, llevaba muchos años con mucha gente a mi alrededor diciéndome, pues cada vez que quedábamos a tomar una cerveza o a tomar algo, eh, pues hablábamos de cine y, y mucha gente me dijo, Jolín, eh, esto de lo que hemos hablado es muy interesante, Al la que no haya ningún vídeo en YouTube que hable de esto, ¿no? Y, y bueno, eh, con esto de que me volví a Madrid a trabajar y de que iba a tener como mucho tiempo ahora pues con las limitaciones de movilidad y todo eso yo muy... Eh, conmigo mismo solo en mi habitación aquí en Madrid pues dije quizás es el momento de, de lanzarse a la piscina y de, y de abrirse el canal pero bueno, la verdad es que no tengo ningún tipo de intención de crear una gran comunidad de seguidores ni todo eso es más bien como eh, dejar... Eh, como ese, ese legado, por así decirlo Dejar dejar patente esa reflexión, ¿no? Dejarla ahí en un vídeo Y si algún amigo o alguien que está interesado Me dice, oye, ¿qué piensas de esto? Decirle, mira, mírate el vídeo Y así no te tengo que contar la chapa yo mismo, ¿no? <risa> <risa> por así decirlo
0: okay, eh, okay. Sí,
1: pues, Un poco de, de reflexiones acerca de cine En general la verdad es que no me gustaría entrar en el tema de criticar películas porque es algo que creo que en Internet como que no, no es mi estilo, no, no me gusta criticar o no me gusta crear polémica diciendo pues esta película es una mierda o esto tal, no sé qué. Me gusta más bien hacer como reflexiones siempre en positivo de que hay temas un poquito más generales a ese respecto.
0: Hombre, yo os lo recomiendo porque se hace pues eso también muy ameno, por encima duran un rato. Eh, tienes uno, ¿no? Por ahora ha subido. Y
1: estoy trabajando en el segundo. Es que claro, me haces la entrevista ahora que, que lo, lo publiqué el primero hace una semana apenas. No, o sea. pero
0: por eso pero que esos vídeos conllevan mucho a investigación y que lo haces sí. bien a la hora sí. de hablar. Lo que hemos hablado un poco antes, esa voz de locutor ahí ¿eh? que te la has currado <ríe> y que está muy guay. ¿Tienes pensado hacer algún tipo de vídeo sobre documentales de montaña, películas de montaña, algo de ese rollo? ¿Tienes pensado?
1: Tengo uno pensado para hablar acerca de la frontera entre ficción y documental, porque es una de las uh -huh. cosas que a mí más, más, me, más me apasionan. ¿no? Esta, esta forma que, que tenemos tan natural de asociar, bueno, pues el documental es realidad, ¿no? Y la ficción es ficción, pero me gustan mucho los productos que, que digamos, hibridan, por sí. así decirlo, ¿no? Incluso en el propio documental de, de Los Glaciares, de Melting Point, había escenas que grabamos directamente y con alevosía, por así decirlo, como si fuese una película, ¿no? Y me gusta mucho hablar sobre esa frontera, acerca de qué es más real, un documental que se graba como una película o una película que se graba para que parezca real, ¿no? Ahí hay ahí una hibridación, por así decirlo, la frontera no está tan delimitada como parece y, y sí que tengo un vídeo pensado hablando de, de eso y de fenómenos cinematográficos como como Fan Footage, o como directores y directoras como Cloesao que, que trabajan un poco en esa línea. Pero pero sí, de montaña, concretamente de montaña... Eh... Hacemos,
0: hacemos una colaboración, tú.
1: Pero yo una colaboración. <risa> no, no, desde luego, cuando se abran fronteras y pueda volver a subir a Huesca, que llevo sin poder subir desde octubre, creo,
0: sí, pero eh, yo nos eh. tenemos
1: que ir algún día a hacer alguna, a hacer alguna a ver, cosilla, tío. Eso,
0: eso está clarísimo, eso está clarísimo. Me ha molado mucho lo de la frontera esa de, de, de delimitar, nunca lo había pensado, ¿eh? De, de, sí, es... ¿Cuál es el límite ese? Eh? Me, me gusta mucho. De hecho, Eso voy a copiarte a... la idea y voy a hacer un vídeo yo antes que tú. <risa> <risa> que yo los hago más rápido, que los míos son más sencillos. <risa> <Sí>. <risa> no, pero me, me gusta, me gusta mucho esa idea. de no, no lo había pensado nunca, sí. Vale, pues bueno, yo creo que ya llevamos un ratillo. Para finalizar, siempre acabo con, con tres cositas. Dale. Eh, a ver, siempre es un consejo que me quieras dar. De lo que sea. Personal. Profesional. Sexual. Un consejo.
1: <risa> <risa> ¿Un consejo? ¿Qué, ¿Qué consejo le podría dar a, a David Puerta? Um, hostia, pues... Tienes uh, si uh, nada que,
0: que decirme, tío. Que no, este se que, está quedando que, aquí que, en silencio en plan, ¿qué pasa, tío? <risa> que, que, que
1: no decaiga tu entusiasmo, tío. Porque la verdad es que... Eh, no, no, no sé muy bien cómo expresar esto, ¿no? Pero creo que tus vídeos en YouTube eh, son algo más que, que vídeos acerca de hablando de montaña o hablando de lo que haces, ¿no? O sea, también creo que hablas de una filosofía de vida, también hablas de, de, de algo así, y, y jo, es que exudas entusiasmo, tío, y eso es algo que me acuerdo que la primera vez que coincidimos tú y yo, que fue cuando eh, quedamos para hablar de oye, ¿te interesaría participar en el documental y todo eso? Fue una cosa que que me dio muy buenas vibraciones, ¿no? Porque dije: jo, Este tío eh, realmente le gusta esto, ¿no? Está entusiasmado. Es. Eh, eso. Eso no lo pierdas nunca, tío. No lo, no lo pierdas. Te claro, imagino que es, será tío. complicado, porque ahora mismo tu vida está siendo muy complicada. Pues que así la opción, no. que es crío, etcétera, etcétera. Pero nunca pierdas ese entusiasmo.
0: Justo es te eso. iba a decir eso. Te iba a decir, o sea, si ahora con la que me ha caído, entre la, claro. el, la pandemia esta que no podemos salir, el que me he roto el, el hombro, que tengo un crío, que viene otro en camino. O sea, digo, si ahora no, no he decaído, ya yo creo que no voy se, a caer nunca. Se complica la vida,
1: se te complica. Vida, macho,
0: se te complica. <ríe> si ahora ya no, no me he decaído, ya, ya no hay opción a, a decaerme. Bueno, muchas gracias por ese consejo, tío. La verdad que seguiremos intentando pues, dale, ser dale. Un, poco, un poco más felices, ¿no? Vale, eh... ¿Una pregunta que me quieres hacer a mí? Lo mismo, personal, profesional, sensual.
1: <risa> no, me, no me tires de la lengua. Um, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿Cuándo hacemos otro documental, David? ¿Cuándo lo hacemos?
0: Cuando, cuando se levante esto. O sea, que okay, yo tengo yo un montón de, de cosas pensadas, deseando. tío. O sea, yo estoy
1: deseando. Ahí. Llevo ya, va a ser un año desde que estrenamos el último y tengo unas ganas de volver a grabar
0: uno. Sí, sí, de hecho, tengo uno pendiente con, con Checho arriba, ya. Sí, ya, ya el, el, el el con, ya, que,
1: con de... Checho, sí, sí, sí. Eh, no
0: es que... Hombre, falta mucho, o sea, me refiero, falta mucho. Tanto, lo primero, que yo esté bien. Lo segundo, pues, claro. preparar un poco la estructura de, de lo que se va a crear. Pero, vamos, yo es eh, el primer documental que tengo, tengo pensado hacer. O sea, uh -huh. el que tengo en mente ahora mismo. Lo único, eso. También el tema YouTube, el tema hombro y todo esto, pues... Es que quita tiempo y quita. hacer un vídeo a la semana es complicado,
1: ¿eh? Es complicado, es complicado.
0: Es curro. A ver, yo lo hago encantado, ¿eh? Solo que lleva lo suyo. Vale, y para finalizar, una persona que quieras que entreviste.
1: Una persona que quieras que entreviste.
0: Molaría que dijeras entrevístate a ti mismo.
1: <risa> Hostia, pues no lo sé, la verdad. Porque. ¿Puede
0: ser conocido, desconocido, montañero, no montañero? O si está relacionado con el mundo de la montaña, mejor. Hombre, a ver. Puestos
1: a, soñar, <risa> puestos a soñar, si pudieses llegar, que, que es complicado porque es un tío muy hermético y es un tío que se lo cocina todo desde su propia productora y todo eso y, y todo el mundo sabe que es un poquito inaccesible en ese aspecto, ¿no? Pero si pudieses entrevistar a Jesús Calleja... Hostia, eso...
0: Hostia, yo, yo no lo veo tan complicado, ¿eh?
1: Hostia, pues yo desde el mundillo...
0: De, ¿Sabes, que así... de, Sabes que tiene un canal de YouTube, ¿no?
1: Sí, 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 lo sé, lo sé, pero que, luego sé que... Que
0: no, que no que lo es ve un ni Dios.
1: Hermético en ...lo que se refiere a <risas> colaboraciones, etcétera, etcétera. Sé que, sé ah, que es, bueno, es complicado.
0: Pues, pues pero mira, sí. No lo había pero, pensado. Joder,
1: si, si lo consigueses, tío... Porque yo... A mí es un tío que me, que me cae muy simpático. Eh, le. a mí
0: también. Y, y es curioso eh... lo que te digo, que tiene un canal de YouTube y no lo ve nadie, tío. O yeah. sea, yo de hecho me, me enteré de en eso hace poco, dije, joder, si este tío tiene... Bueno, que Carlos Bauté también tiene un canal de YouTube y no lo ve ni Cristo. ¿eh? <ríe> Pero bueno, son cosas de, de YouTube, tío, de, de la red neuronal de YouTube que nadie sabe cómo funciona.
1: <ríe> el, el famoso algoritmo, ¿no? Ese, sí, sí, sí. ese misterio.
0: Es, es curioso. Muy bien. Oye, pues yo creo que ha quedado una entrevista bastante maja. Espero que os haya gustado. seguirnos en Instagram, tenéis también el, todo el canal de Youtube, el Instagram y todo esto de Adrián en la descripción, ya lo sabéis y para el que no lo sepa pues el documental se llama The Melting Point que no lo hemos dicho, el punto de, de fusión, ¿no? De fusión, ¿O se podría sí. decir sí. o sea, el, ¿cuándo van a acabar los glaciares bueno, básicamente y nada, Adrián, pues por mi parte nada más, muchísimas gracias, te dejo el micro por si quieres despedir, si quieres decir alguna cosa nada, que te esto es todo tuyo.
1: Un placer como siempre y no sé, si es que Colaborar contigo, David, siempre, siempre es un placer, así que, vamos, no hay ni que dar las gracias. O sea, que...
0: Estamos aquí lamiéndonos los culos, tío. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis escuchado esta entrevista, un placer, y nos vemos en el siguiente vídeo, podcast, o nos vemos en La Montañiqui o donde sea. Un abrazo a todos.